0: Ilmaa, valoa ja vihreyttä.
1: Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki,
2: kun on kuitenkin perämöttölä verrattuna Mänhättä, niin hän täällä ole kokaiinia
0: eikä mitään. Ajatuksia kaupungista. Tervetuloa kuuntelemaan Ajatuksia kaupungista podcastia. Minä olen Jussi. Ja tämä jakso nauhoitetaan etänä, koska nyt on taas nämä koronarajoitukset päällä tavallista tiukemmin ää, ja tässä jaksossa keskustellaan asukkaiden kaupunkikokemuksista ja, ja tota, tätä jakson teemaa taustoittamaan meillä on vieras ää, Marketta Kyttä, suunnittelun professori insinööritieteiden ää, koulusta Aalto-yliopistosta. Tervetuloa Marketta.
1: Kiitos paljon Jussi ja Noora.
0: Joo, ja tosiaan Norakin on mukana tavalliseen tapaan, ja tota sen lisäksi, että olet professorina täällä tota Aalto-yliopistossa, niin saat myös maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan ryhmän johtajana. Ja tota, nyt sitten, kun keskustellaan tästä kaupunkikokemuksista ja muista, niin, niin, niin se, on, se on sen verran laaja käsite, niin toivottiin, että, että tota, niin kuin ihan tämmöinen professoritason vieras saada, saada mukaan ja tota, ää, avaamaan vähän näitä näitä tota, ikään kuin tätä teoriaa ja, ja tutkimusta, mitä tähän asiaan liittyy. Ja tota, voitko ihan lyhyesti kertoa, että mitä, kuka sinä olet ja mitä te olette tehneet siellä Aalossa?
1: Joo, äh, olen, mulla on tosiaan sillä lailla erityinen ja erikoinen tausta, että olen alunperin psykologi ja itse asiassa erityisalueekseni muodostui äh, ympäristöpsykologia ja Tämä liittyi siihen, että olen intohimoisen kiinnostunut ympäristön laadusta, ja, mutta tämä ihmisnäkökulma ympäristösuunnitteluun muodostui tästä minun omaksi kiinnostuksen kohteeksi. Ja myöhemmin väittelin arkkitehtiosastolla yhdyskuntasuunnittelusta ja oikeastaan minusta tuli yhdyskuntasuunnittelijan ja ympäristöpsykologin risteytys. Ja koko urani aikana, nyt jo pihan 30 vuotta, olen tehnyt tutkimusta juuri näistä inhimillisten näkökulmista kaupunkisuunnitteluun. Ja, ja tuota, siinä on riittänyt puuhaa.
0: Okei, okay, no tota, miten sitten, äh, sulla on tämmöinen moni, monipuolinen tausta, niin miten se on nyt sitten tässä, jos ajatellaan tätä teidän tutkimusta, niin, niin, niin onko siinä sitten tavallaan, äh, ikään kuin päästy, päästy katsomaan niin kuin vaikka kaupunkiympäristöä vähän, vähän eri näkökulmasta, kuin mihin sitten esimerkiksi just vaikka niin kuin arkkitehtien tai niin kuin muunlaisen yhteiskuntasuunnittelun tutkijoiden niin näkökulmaan on ollut. Et m- miten te olette niin kuin lähtenyt hakemaan sitä, sitä tota teidän tutkimuskysymyksiä ja, ja, ja niin kuin näitä, näitä ongelmia?
1: No, se tapahtuu kyllä aika luontevasti, että, että ilman muuta mua psykologina kiinnosti nämä inhimilliset äh, tulokulmat äh, elinympäristöjen suunnitteluun. Alun perin olin kiinnostunut ihan äh, asuntojen suunnittelusta yhtä lailla kuin elinympäristöstä laajemmin, mutta koska sitten olen päätynyt työskentelemään niin kuin yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa ja nykyään sitten tässä äh, omassa tutkimusryhmässä niin sitten se... Kiinnostus on enemmän niin kuin fokusoitunut siihen kaupunkisuunnitteluun laajemmin, eikä niinkään asumiseen tai sisätiloihin. Mutta niin sen voisin vielä sanoa, että niin ympäristöpsykologina olen kyllä sillä lailla myös vähän erikoinen tapaus, että niitä ympäristöpsykologeja, jotka on kiinnostuneita, tästä rakennetusta ympäristöstä ja, ja suunnittelusta, niin niitä on todella vähän, että suurin osa ympäristöpsykologeista on kiinnostunut niin kuin, joko ihan niistä niin kuin, psykologisista prosesseista, mitkä tämän ihmisen ympäristösuhteen takana on, tai sitten luonnonympäristöistä. Ja tämmöinen on harvinaisempaa ja varsin harvinaista, että kiinnostus ensisijaisesti kohdistuu rakennettuun ympäristöön.
0: Niin, tuo ympäristöpsykologia kuulostaa siltä, että se olisi, se olisi jotenkin niin hyvinkin luonteva lisä tämmöisen niin arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnitteluun, mutta sitten jostain syystä munkin oma kokemus on vähän se, että ei, ei se nyt niin vahva ole se niin liitos tai, tai tavallaan se, se yhteys ollut, että, että just toi, että, että tätä niin rakennetun ympäristön tai, tai niinku niitä asioita, mitä siihen liittyy, niin, niin tästä näkökulmasta katsottaisiin, niin, niin ainakaan mulla se ei ole mitenkään erityisen, erityisen sillä lailla niinku tuttu. Tai tuolla vaikka opinnoissa, ei ole ei ollut niinku opinnoissa mitenkään erityisen vahvasti esillä toi. toi ja näkökulma. useinhan,
2: jos tähän vielä komppaan kyllä Jussi, tota sun näkemystä ja ehkä oma jotenkin syntynyt kuva on vähän semmoinen, että Monet sellaiset asiat ja ehkä niin laatutekijätkin, ei, ei, huom, ei kaikki, mutta monet sellaiset asiat, mitkä niin intuitiivisesti saattaa niin arkkitehdelle ja muillekin tulla, että tämmöinenhän niin varmaan toimisi olisi miellyttävää, niin sieltä löytyy sitten niin tutkittua taustatietoa niin sieltä ympäristöpsykologian näkökulmasta. Mutta että ehkä, no ainakin niin oman koulutuksen pohjalta täytyy sanoa, että ehkä niin en ainakaan itse olisi osannut niin hakea sitä tietoa tai hakeutua sen tiedon pariin, paikka, varmasti se olisi niin kuin näin argumentaation kannalta tosi hyvä homma.
1: Joo, no itse asiassa, koska niin kuin suuri, niin kuin ihan globaalisti suurin osa tämän alan edustajista on niin kuin suuntautunut vähän eri tavalla kuin itse olen, että tämmöinen niin kuin soveltavampi linja ja tällainen niin kuin suunnitteluun niin kuin tavallaan tällaisen näkökulman tuominen on aika harvinaista, niin ehkä se ei ole niin Kummallista, että siitä ei ole monessakaan maassa tullut elimellinen osa, esimerkiksi suunnittelijan opintoja, mutta itse kyllä yritän tätä aukkoa kovasti paikata siinä koulutusohjelmassa, mitä itse vedän eri, eli tämä maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikan maisteriohjelma. mulla on esimerkiksi kurssi nimeltä Urban Experience eli kaupunkikokemukset Ja, ja toinen kurssi sitten liittyy vuorovaikutteiseen suunnitteluun.
0: Se on varmaan oikein hyvä, että tavallaan näitä tämän tyyppistä niin koulutusta ja ehkä myöskin jatkokoulutusta voisi olla hyvä aika monelle suunnittelijalle. Näin niin ammatissakin, niin, niin tota, jälkikäteen ei olla tarjolla. Tota, tässä kun me ollaan tausta, käyty taustakeskustelua näistä teidän tutkimushankkeista ja siitä, miten te olette edennyt, niin, niin tämä teidän kaikista uusin, Uusin tämmöinen, niinku, tutkimusavaus tai niinku, tota, kokonaisuuttajien urbaanit heimot, eli, eli tämmöinen, niitä, niitä käsittelevä aihe, niin, niin tota, voitko siitä kertoa ihan pikkasen? Ja, ja sitten myöskin ehkä vähän sitä taustaa, että minkälaisia juttuja, kun mainitsin, että säkin olet jo useamman vuosikymmenen niinku, näitä asioita pyöritellyt, niin miten te olette päätyneet näihin heimoihin ja, ja muihin, muihin tota, nyt käsillä oleviin asioihin?
1: Joo, no, no tämä on ollut ä, aika pitkä polku ja ehkä se on lähtenyt meidän omassa tutkimuksessa ja ehkä monien muiden tutkimuksessa siitä, että ollaan, ollaan oltu kiinnostuneita tällaista asukkaiden ympäristöpreferensseistä, että niin kuin tavallaan niistä toive, sitä toiveiden tynnyristä, mitä ihmisillä on liittyen asuinympäristöihin, mutta mähän on sitä, mä olen sitä mieltä ehdottomasti, että se toiveiden kysely ei vie, vie kovin pitkälle meitä. Et toki niitäkin voi kysellä ja erityisesti silloin, kun ihan uutta elinympäristöä suunnitellaan, niin to, toki halutaan kysellä toiveita ja samoin silloin, kun olemassa olevaa ympäristöä parannetaan. Mutta niin kuin, tosi tärkeää on myös tieto siitä, että miten ihmiset tämän niin kuin nykyisen arki, sen elinympäristönsä kokevat, ja, ja silloin ehkä puhutaan tästä ympäristön koetusta laadusta, että mitkä asiat niin arki, arjen, ö, arkielämän näkökulmasta näyttäytyy nyt sitten niinä arvokkaina asioina, jotka juuri minulle on tärkeitä. Tämän tyyppistä tutkimusta olemme tehneet esimerkiksi tutkimuksessa. Mutta sitten mitä tulee noihin asukasheimoihin, niin se on ehkä sitten yksi niin seuraava askel, mikä musta on tärkeää tehdä, että, että elinympäristön koettua laatuakin voi ehkä tutkia vielä sillä lailla, että vähän niin keski, keskiarvoistain. Että, niin että tyyli, että kaikilla että töölöläiset keskimäärin arvostaa näitä ja näitä asioita, kun taas kannelmäkeläiset näitä ja näitä asioita. Ja ja siinähän on tietysti suurena puutteena se, että että ei olla herkkiä yksilöllisille eroille ja ja sille, että esimerkiksi ihmiset, jotka elää eri elämänvaiheita, niin voi arvostaa varsin erilaisia asioita samassakin ympäristössä. Ja, Ja urbaani... Heimot on ehkä sitten tällaisia, voidaan nyt puhua lainausmerkeistä tosiaan heimoista, niin on ehkä sellaisia ihmisryhmiä, jotka, jotka jakaa aika, vähän niin kuin samantyyppisiä arvostuksia ja elinympäristön laadun kokemustapoja.
0: Niin niin eli tavallaan nyt siellä töölöläisissä olisi sitten niin kuin niitä heimo, heimoyksiköitä tai näitä heimotavallaan semmoisia niin erilaisia ryhmittymiä, josta, josta löytyy tiettyjä samanlaisia käytösmalleja tai tiettyjä asioita, mitä he sitten arvostavat.
1: Joo, toki niin kuin nämä heimot sitten voi olla niin kuin joko, silloin kun me ruvettiin tekemään tätä heimotutkimusta, itse asiassa ensimmäinen semmoinen tutkimus meillä toteutettiin Tampereella ja siitäkin on jo aika monta vuotta, varmaan joku seitsemän vuotta, niin mä itse ehkä vähän oletin, että, että kun me nyt tunnistettiin sitten kolme erilaista heimoa, niin sieltä löytyi tämmöisiä säpisiöitä ja kotoilijoita ja naapurustolaisia, niin ehkä kuvittelin, että, että ne kotoilijat löytyy sitten jostain alueelta ja naapurustolaiset toiselta alueelta, mutta niinhän ei käynyt, että semmoista ihan, ihan selkeää, niin alueellista jakautumista ei tapahtunut, vaan sama, samastakin kaupungin osasta voi löytyä kaikkia näitä kolmea ö, heimotyyppiä. Mutta kyllä sitten samaan aikaan löytyi tiettyjä tendenssejä, että, että niin kuin, niiden eri ryhmien osuudet eri tyyppisillä alueilla kyllä vaihteli silleen, ö, kiinnostavalla tavalla.
0: Joo, tota että täällä löytyy vaikka nyt siis sieltä tietyltä maantieteelliseltä alueelta näitä eri ryhmiä, niin se on mielestäni siinä mielessä ihan kiinnostavaa, että, että usein sitten taas, jos ajatellaan vaikka kaavahankkeita, tehdään täydennysrakentamista tai, tai, tai ylipäänsä niin kuin ollaan, ollaan dialogissa asukkaiden kanssa, niin sieltä usein ehkä nousee esiin tietyt, tietyt tota, näkökulmat, ja, ja mielestäni tavallaan se, että olisi näitä tämmöisiä vähän laajempia Ää, tota, analyysejä siitä, että minkälaisia ihmiskäyttäytymismalleja tai, tai tämmöisiä ryhmiä nyt sitten voisi olla, ja niitähän voi olla tosiaan enemmän, tämä on tietysti jonkinlainen yksinkertaistus, niin, niin, tota, niin, niin se on minusta aika kiinnostavaa, koska se tuo sitä monipuolisuutta, mikä varmaan on ollut ehkä teillä laajemminkin se, että tämä kohti siitä keskiarvoajattelusta kohti niin kuin tämmöistä niin kuin hienojakoisempaa tuota, ymmärrystä näistä alueiden, alueiden niin kuin ihmisten tuota, toiveista ja muista kokemuksista.
1: Niin, itse asiassa tähän väliin voisin äh, sanoa, että Tämä tämmöinen sekoittamispolitiikkahan on ollut, mm. jos oikein ymmärrän, niin varsinkin täällä Helsingissä hyvin keskeinen niin periaate kaupunkisuunnittelussa jo pitkään. Ja sille, jolloin niin kuin, tarkoituksena on ymmärtääkseni ollut se, että asuinalueista ei muodostu sellaisia niin saarekkeita, jotka kerää vain tyyppisiä ihmisiä tai vaikka tiettyä sosioekonomista okay. niin profiiliä, omaavia ihmisiä, vaan erilaisia ihmisiä samalla, asuisi samalla alueella. Tämä on ajateltu niin kuin sosiaalisesti, sanotaan sosiaalisesti kestävämmäksi ratkaisuksi kuin mm. semmoinen segrekoitunut äh, rakenne. Ja itse pidän sitä erittäin arokkaana asiana ja, ja ehkä... Te, te taas sitten, Jussi Noora, tiedätte varmaan parhaiten sen, että kuinka tästä käytännössä toteutetaan ja minkälaiset asiat niin edistää sitä ähm, sekottuneisuutta ja sitä, että sama alue toimii niin monenlaisille heimoille.
2: Niin, no tätä mä jäin kyllä just miettimään, että mun on tosi kiinnostava tapa niin nämä heimot ja, ja niin heidän ikään kuin vähän toki, Vähän keskiarvoiset, kuitenkin niin kuin erilaiset referenssit, niin, niin sanottaa sitä, että meillä on erilaisia äh, ihmisiä ja ihmisryhmiä sen sijaan, että me vaan jotenkin tyydyttäisiin sanomaan, että, että on loputtomasti toiveita ja on mahdotonta tehdä mitään eroa. Tai että jotenkin, mm-hmm. et, et niin kuin, tämä tuo vähän sellaista niin struktuuria siihen ja voidaan niin tosiaan, että vaikka sanoit, sanoitkin tässä, että samalla alueella tietysti voi olla niin kuin, monen heimon porukkaa, mutta ehkä semmoista kuitenkin vähän tietyn tyyppiset asujat sitten voi keskittyä hieman enemmän jollekin seuduille, niin tota, et se Jaa. on arvokasta tietoa ja sillä pystytään varmasti niinku kehittämään alueita, mutta onhan niinku ehkä, ehkä Jussi osaa tässä vielä jatkaa niinku enemmän, mutta ainakin näin päätöksentekijän näkövinkkelistä, että et totta kai me yritetään jotenkin äh, sparrata sitä, että sitä segregaation vastasta niinku, jos ei ole ihan taistelua, niin ainakin niitä aktiivisia toimia niin tehdään tehdään ympäri kaupunkia, me voidaan puuttua asuntojen hallintojakaumiin ja, ja, tota, ja vähän niin kuin aika vahvasti niin kuin tilastokantilta tarkastella asioita, mutta mun mielestä nämä heimot on niin kuin hieno työväline, että et sieltä saadaan vähän niin kuin niitä ihmisiä ja asukkaita esiin niin kuin tilastojen takaa.
1: Joo, ja silti se perustuu mm. niin kuin johonkin semmoiseen tutkittuun tietoon, että myös, mm-hmm. näitähän voi myös hahmotella vähän niin kuin sille, vaan niin kuin mielikuvituksen perusteella ja näin on paljon tehtykin, että esimerkiksi liikennesuunnittelussa puhutaan tämmöistä per, personas, niin kuin per, personista, okay, ää, jotka jos usein niin kuin, niitä vaan niin tavallaan kuvitellaan, että täällä voisi olla tämän tyyppistä, ja tämän tyyppistä ja tämän tyyppistä ja silläkin voi olla oma arvonsa, mutta kyllä mä itse, mä, mä lähtisin siitä, että tätä myös täytyy tutkia ihan empiirisesti ja, ja, ja etsiä niitä semmoisia ihmisryhmiä, jotka jakaa ö, samantyyppisiä niin kun kokemuksia tai arvostuksia ja tätä on täysin tehtävissä ja, ja silti se ei sillä tavalla tarkoita sitä, että, että me, meidät jokaiset laitettaisiin johonkin lokeroon, vaan totta kai voi olla niin, että mä oon yhdistelmä vaikka kahta niin heimoa näistä kolmesta tai että mun eri elämänvaiheissa mä mun arvostukset muuttuu. Näin varmaankin käy useimmille meistä.
0: Joo, toi on itse asiassa, en, tai hyvin kiinnostavaa kuulla just tästä, että mitenkä, mitenkä se on tavallaan just se, ihan se, se datakin kerätty ja muuta. Voidaan mennä siihen kohta. Voisin ihan lyhyesti vastata tuohon, mitä Noora kysyi tai mietit tuosta, että mitenkä nyt sitten kaupunki toimii. Niin, niin, niin sanotusti se,
2: suolasin.
0: Niin, suolaset, suolaset <laughs> ol, minut on suolattu. Niin, tuota, ää, niin, 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 niin siis joo, kyllähän se tosiaan, että jos, jos nyt vaikka sitten täydennysrakennetaan jotain olemassa olevaa aluetta, niin kyllähän siinä tehdään aika paljon just tätä yhteistyötä sen ympärillä, että, että kun meillä on tiettyjä taulukko- tai niin kuin tilastotietoa sen alueen, tota, just näistä tota sosiaalisista, on erilaisia sosiaalisia mittareita ja muita, minkä, minkä pohjalta nyt sitä arvioidaan sitä, että minkälaista esimerkiksi rakennustuotantoa sen täydennysrakentamisen kannattaisi olla. Käytännössä se on niin toi asumisen ja maankäytön ohjelma, jonka kautta sitä niin niin semmoisena järjestelmänä ohjataan, mutta sit sen lisäksi totta kai kun tehdään yksittäisiä hankkeita, niin sitten sit käydään neuvottelua, että mikä olisi nyt sitten just siinä tietyssä ympäristössä se paras tapa ää, tasapainottaa ja, ja just taistella sitä segregaation tota asiaa. Mutta siinä on kyllä jotenkin hyvin semmoinen niin just tavallaan niin semmoisen mekaaninen tota, se, niin kuin se lähestyminen siinä mielessä, että se perustuu tämmöisiin tiettyihin, tiettyihin taulukkotietoihin ja ne on hyvin tämmöisiä niin kuin, just varallisuusasioita ja, ja, ja muuta semmoista, että, niin kuin, että, se, se, tota, että ne, ne, ne tavat, tämä näyttäytyy mulle niin kuin jotenkin hyvin niin kuin, kiinnostavana näkökulmana just sen takia, kun tämä tuo vähän muutakin tähän keskusteluun kuin vaan se, että onko vuokra-asukkaita vai onko nyt sitten omistusasujia. Et se, se, niin se jako on, niin se on, se on tavallaan niin semmoinen mekaaninen ja, ja se, ei, se ei tavallaan sitten taas auta kauheasti siihen ympäristön suunnitteluun. Et tavallaan kun me yritetään visioida, mitä se täydennysrakentaminen sitten niin vaikka sen kaupungin kannalta olisi, niin kuin kaupungin tilan ja muun kannalta, niin ei se, ei se sitten lopulta meille, varsinkin kun... Ää, mikä on siis hyvä asia, että meillä on niin kuin, vuokratalot eivät erotu rahan taloista tai muuta, että meillä ei ole tavallaan semmoista, että se, se ei tavallaan niin kuin, tämä tuo just sitä semmoista, että jos meillä on nyt vaikka tietoa siitä, että on, on tämmöinen kotoiluominaisuus ihmisissä, niin se voi painottaa tiettyjä asioita sit niissä hankkeissa, tai se naapur, naapurustolaisuus, tai se säpisiä juttu, koska koska sitten taas ää, niinku helposti, jos on, käydään niinku perusasukas tota, vuorovaikutuskeskustelua, niin se siinä taas sitten painottuu, ää, niinku, sanotaanko tyypillisesti siinä on ehkä painottunut enemmän sellaiset asiat, jotka liittyvät esimerkiksi tiettyjen asioiden vastustamiseen. Ja, ja sitä kautta niidenkin, ää, niiden vastustusargumenttien pohjalta on hyvin vaikea ää, niinku, ää, löytää sitten taas positiivisia ominaisuuksia, mitä olisi kuitenkin myös hyvä saada siihen hankkeeseen. Totta kai siis se keskusteluun liittyen siihen, että onko hanke ylipäänsä hyvä tai ei, niin se on tärkeä, mutta se, että, että siihen tulisi mukaan just tämmöisiä näkökulmia näihin liittyen, niin se niin niin.
1: on hyvä. Joo, itse asiassa tämä on ollut yksi niin sanotaan mun tutkimustyön keskeisiä niin tavoitteita tai ohjenuoria, että mä olen yrittänyt edistää sitä, että kaupunkisuunnittelussa olisi käytössä tämmöistä laadukasta asukastietoa, vähän niin syvempää ja laadukkaa tai sanotaanko, että syvempää luotaavaa kuin pelkkä se perustilastotieto, jota totta kai myös tarvitaan. Ja ja mehän ollaan mun ryhmässä kehitetty tähän ihan omat metodiikkakin, miten tämmöistä käyttökelpoista ja laadukasta asukastietoa voi hankkia. Ja ja siinä tosiaan voidaan mennä vähän syvemmälle. Esimerkiksi näitä heimoja, niitä on muodostettu tämmöisten kriteerien avulla, kun että kysytään ihmisiltä kysymyksiä vaikkapa siitä, että minkälainen sinä olet, niin kuin, minkälaiset yhteisölliset elämää sä toivot, että oletko oot, enemmän tämmöinen niin henkilö, jolle riittää hyvän päivän tuttuus naapureen kanssa vai haluatko niin kuin, niin kuin olla arjessa enemmänkin tekemisissä. Tämä on vaikka yksi akseli tai toinen akseli voisi olla se, että, että Katsotaan vaikka, että et onko ihminen, joka suosii niin kun, lähipalvelujen käyttöä vai onko, se, onko enemmän se mentaliteetti, että mä kyllä saan nämä palvelut, mitä tarvin, kauempaakin. Ja, tai sitten vaikka liikkuminen, m- 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 millä kulkumuodoilla mieluiten arkeaan pyörittää ja näin päin pois. Ja näitä ulottuvuuksia voi olla aika montakin. Ja, ja olen yrittänyt, niin kun, pyrin siihen, että Tämän tapaisen tiedon hankkimisesta tulisi entistä helpompaa ja entistä elimellisempi osa sitä suunnitteluprosessia. Itse yritän kouluttaa tällaista suunnittelijakuntaa tai tällaista ammattilaisjoukkoa, jolla on ne työkalut ja osaaminen tällaista tietoa hankkia.
0: No tota, joo, tosiaan tossa, äh, kuten tämä Urbaanit äh, heimotkin tutkimus, ja, ja, ja tietysti näitä on ollut muitakin, just tämä Urbaani onni, niin, niin näissähän on jossain määrin taustalla kuitenkin tietylainen siis se tietynlainen niin digitaalinen karttapohjainen äh, tota, tapa kerätä nyt sitten sitä tietoa, sitä dataa, miten, miten, tota, Voit miten, saavata vähän sitä, että mi, mi, minkälainen tota, uh, tausta sillä on ollut, että, mm. että, että et miten, miten nämä työkalut on ylipäänsä niin keksitty ja, ja tota, missä, missä niiden kanssa nyt sitten mennään tällä hetkellä?
1: Joo, mielellään. Siihen liittyykin oikeastaan tällainen tarina, että yhdessä Liisa Horellin kanssa me Aikoinaan 90-luvulla meillä oli tämmöisiä lasten vuorovaikutteisen suunnittelun hankkeita, joissa me testattiin erilaisia metodeja. Ja meillä oli parikymmentä metodeja, mitä me testattiin, ja siellä oli yksi metodi, joka nousi lasten suosikiksi, joka oli tarrakartta. Että ihan vaan niin kuin Sarroilla merkittiin erilaisia asioita kartalle, vaikka missä on pelottavat paikat ja missä on kivaa tekemistä ja näin päin pois. Ja kävi ilmi, että tämä sama metodi oli myös kaupunkisuunnittelijan mielestä se, jonka tuottama tieto oli hyödyllisintä. Ja heti siinä tuli sitten semmoinen olo, että vitsi, että tässä onkin nyt eri, jotain erityistä tässä metodissa, ja heti kun mä kuulin joskus sitten taas 90-luvun lopulla, että on joku sellainen kuin paikkatietojärjestelmä, Valtava, valtava digitaalinen monikerroksinen kokoelma paikkaan kytkettyy tietoa digitaalisessa muodossa, niin totta kai mulle tuli se idea, että vitsi tämä pitäisi digitalisoida, mm. että, että sittenhän me voitaisiin tuottaa niin semmoinen lisätiedon kerros tai mielellään monia tiedonkerroksia siihen paikkatietojärjestelmään ihmisten kokemuksista ja, ja arjesta ja käyttäytymisestä. Ja, ja Tätä me kutsuttiin alun pitäen jo silloin 2000-luvun alussa pehmogissiksi eli pehmeäksi paikkatiedoksi. Ja Kävi muuten ilmi, että, 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 että mä en ollut ainut, joka tällaisia asioita mietiskeli juuri samaan aikaan. Nimittäin kävi ilmi, että Australiasta löytyi sellainen professori, jonka nimi on Greg Brown, joka oli ihan samaan aikaan myöskin käyttänyt ensiksi tarrakarttoja ja sitten digitalisoinut sitä metodiikkaa. Tosin häntä ei niinkään kiinnostanut tämä rakennetun ympäristön tutkimus, vaan luonnonympäristön ja ekosysteemipalveluja ja luontoturismin tutkimus. Mutta oli hirveän jännittävää huomata, että ihan samoja steppejä otettiin samaan aikaan, ja, eli sama idea itse syntyi useammaskin paikassa maailmassa samoihin aikoihin, ja nyt ollaan niin pitkällä, että esimerkiksi tämä meidän synnyttämä pehmokismetodiikka on jo, jo kaupallistettu 10 vuotta sitten, ja, ja näitä tämmöisiä online Karttakyselyjä on ollut olemassa meillä Suomessa jo 15 vuotta ja suuria edistysaskelia on otettu teknisesti ja, ja, ja siinä, että on saatu niin kuin, kaupunkit mukaan innostumaan tämän tyyppisen tiedon keräämisestä.
0: Joo, toi on Ensinnäkin kiinnostavaa tosiaan kuulla, että ne lapsetkin ym, tavallaan koki sen, sen kartan just hyväksi, koska tuota, tosiaan suunnittelijoillehan se on rakas, rakas työkalu, se kartta tietysti, kun siinä näkee niin helposti. Suunnittelijoille
2: ja lapsille.
0: Suunnittelijoille, eikö se ole melkein, se ole melkein yksi sama asia? Tuota, ää, joo, mutta, tuota, mutta siis, niin kuin lyhykäisyydessään vaikuttaa siltä, että siis aika pitkälti koko tämä, niin kuin nämä uudemmat tutkimushankkeet ja muut, niin tavallaan se, se pohjautuu niin siihen ideaan, että, että nyt on tämmöinen hyvä tapa kerätä sitä dataa, jota pystytään sitten, sitten vaikka tilastollisesti ja vaikka millä lailla sitten käsittelemään ja pyörittelemään ja muuta. Että.
1: Niin, jos mä vielä saan tähän väliin heittää, että itse asiassa jo alun pitäen me ajateltiin, että siinä on vähän niin kuin kaksi juttua minkä takia tämä ehkä on hyvä idea, tämä digitaalinen paikkatieto on kytketty, kokemustiedon kerääminen. No toinen oli se, että ja siitähän aukeaa sitten mahtavat tutkimukselliset mahdollisuudet niin kuin tehdä sellaista tutkimusta, jossa se asukkaiden... kytketään ihan niihin tiettyihin rakenteellisiin piirteisiin ympäristössä, koska voidaan tavallaan tutkia sen paikkatietojärjestelmän niitä eri kerroksia, sitä uutta pehmeän paikkatiedon kerrosta, mitä tässä nyt hankitaan suhteessa niihin kaikkiin muihin tiedon kerroksiin, niitä voi vaikka sanoa kovan paikkatiedon kerroksiksi, mutta sitten tämän lisäksi vielä niin, Toinen asia, mitä me ajateltiin silloin jo alusta pitäen, oli se, että, että tässähän niin kuin voi olla, että tullaan synnyttäneeksi hyvä työkalu vuorovaikutteiseen suunnitteluun, koska se, että, että tota, kerätään ihmisten tietoa paikkoihin kytkeytyä, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että se tieto aina kytkeytyy ihan tiettyihin suunnitteluratkaisuihin jolloin siitä saadaan todella ehkä hyvää ja relevanttia palautetietoa näistä suunnitteluratkaisuista, tai sitten nähdään, että minne ne asukkaat nyt toivoisivatkaan sitä uutta vaikka suojatietä tai töyssyä tielle tarkemmin ottaen, että, että suunnittelun kannalta se hyödynnettävyys kyllä varmaan heti nousee aika isosti, kun kytketään tietopaikkaan.
2: Tota, mulle tuli tässä mieleen heti, että en, en ole niin, niin tuttu näiden pehmonkisysteemien kanssa, ehkä niin kuin sillä tasolla juuri, että, että niin kuin tiedän nämä enemmän tämmöiset niin tarrakartalle henkiset sovellutukset. Mutta jää vaan miettimään, että, että niin kuin mitkä nämä viimeisimmät kehitysvaiheet niin kuin sillä saralla jotenkin on, Lähinnä tuli mieleen, että hyödynnetäänkö siellä jotenkin, jotenkin kolmiulotteista maailmaa, tai että et siinähän olisi mahdollista tietysti kerätä varmaan tietoa myös niin kuin kaupunkitilasta vielä tarkemmin ja niistä, niistä laatutekijöistä, mitä,
1: Joo. mitä siellä on. No, hyvä kysymys. No, no, äh, aika kauan nyt on ollut jo tämmöisiä työkaluja äh, saatavilla, joissa... Kenen tahansa on helppo tehdä tällainen oma ö, karttakysely ilman mitään koodaustaitoja tai että sitten se paikkaan kytkeyty tieto, sitä on helppo analysoida interaktiivisilla työkaluilla, vaikka ei olisikaan varsinaisten tämmöisten paikkatieto käyttökokemusta, Et ihan niin kylmiltään voi, voi tehdä sellaisia kevyitä analyysejä, että tuo Taso on saavutettu jo aika monta vuotta sitten, ja tota, nyt on kyllä just äh, ajankohtassa tämä 3D-pohjainen äh, niin tiedonkerääminen tai sitten ja tai visualisointi. Äh, Ja siinä ei ole, nyt, ihan ei olla vielä äh, mun käsittääkseni siinä, että kukaan olisi ryhtynyt isommin keräämään äh, aineistoja. Tällaisilla työkaluilla yhtenä niin kuin, haasteena tässä on ymmärtääkseni se, että täytyy saada tarpeeksi helpoksi se kartan käsittely niin kuin, siellä sen kyselyn vastaajan päässä, että myöskin ne, jotka eivät ole mitään pelialustoja käyttäneet, mm. niin osaa sitten niin kuin, sujuvasti toimia tai liikkua siinä ympäristössä mutta me ollaan varmaan ihan kohta siellä, ymmärtääkseni. Mä, mä oon käsittänyt niin, että ihan ollaan siinä.
0: Joo, kyllä mä, mä näkisin ihan samalla lailla, että kyllä siinä on tavallaan tietyt, tietyt uh, tekniset asioita varmasti ratkea aika nopeasti. Helsingin kaupungilla niin meillä on, on joitain semmosia, uh, tota, uusia, uusia visualisointityökaluja käytössä nyt jo ihan normihankkeissakin, missä tavallaan vähän sen Google Maps-tyyppisen kartan päällä voidaan esittää esittää tämmöisiä niin massotteluvisualisointeja. Toimivat ihan hyvin, mutta toki niissä on just se, että, että sitten miten ihmiset se karttaa jotenkin niin helppo hahmottaa, kun se on vaan tietyssä asennossa koko ajan, sitten se kolme maailma vähän kääntyilleen ja vääntyilleen ja sitten ehkä se niiden tutkimustulostenkin Analysointi voi olla vähän vaikeaa sen kolmideessä, mutta varmasti nämä kaikki jotenkin siitä saadaan ratkottua. Itse asiassa tuosta analyysipuolesta semmoinen vielä kysymys tai oikeastaan semmoinen kommentti, niin, niin tota, se mikä on ehkä huomannut, ää, mä en ole itse itse asiassa tehnyt juurikaan tämmöisiä, meillä on noissa hankkeissa, hankkeissa missä mä olen ollut, niin niitä on tehty jo vähän niin kuin pohjaksi etukäteen, niin mä olen voinut hyödyntää niitä analyyseja, mutta, mutta tota, just tämä analyysin tekeminen, eli Eli tavallaan sehän on sit kuitenkin vähän semmoista, niin kuin vaatii jopa vähän tutkijan, tutkijan tota kokemusta, että miten nyt sit kerätystä datasta sitten vedetään niitä johtopäätöksiä, mutta tota, siihen sinä tuossa taustakeskustelussa kerroit helpon yhden teidän työkalun minkä te olette kehittäneet, tämmöisen nelikenttäanalyysin, niin voitko se siitä ihan lyhyesti kertoa myös tässä?
1: Joo, äh, ehkä kyse ei ole ihan vielä työkalusta, mutta ehkä enemmän tämmöistä ajattelumallista. Mm. Ja mä itse asiassa Jussi viittasin meidän käynnissä olevaan ä, tutkimushankkeeseen, jossa on mukana Espoon ja joka liittyy ä, osaltaan Espoon käynnistymään yleiskaavahankkeeseen, niin ä, siinä hankkeessa me ollaan ensinnäkin nyt jo tämän syksyn aikana kerätty var, varsin hieno aineisto, ehkä mittavin, tämmöinen pehmukisaineisto Suomessa ikinä, jossa on 6500 vastaajaa, jotka on merkinnyt 70 000 asiaa kartalle, ihan mielettömän ihana aineisto analysoida. Niin yksi ensimmäisistä analyyseistä, mitä me tullaan tekemään, tulee olemaan sellainen, jossa me, me yritetään tavallaan piirtää sellaista prioriteettikarttaa paikoista ja ja jotka olisivat kiireellisempiä, joille pitäisi jotain tehdä. Ja ja tässä ajatus pohjautuu tosiaan sellaiseen ajatukseen, että ne paikat, joita ihmiset arjessaan käyttää tosi paljon, mutta jotka koetaan varsin kielteisinä, olisi niitä paikkoja, että sitten kun löytyy tämmöisiä rykelmiä, hotspotteja tosiaan arkisista paikoista, jotka on epämiellyttäväksi koettuja, niin ne olisi niitä, mihin pitäisi ensiksi niin katse suunnata. Ja verrattuna sitten niin ehkä siellä on sitten muita kategorioita siinä mallissa, esimerkiksi ne paikat, jotka, joissa ihmiset käy, käy käy ehkä usein, mutta jotka koetaan hyvin myönteisiksi, niin onhan ehkä selvää, että ne, ne sitten jo on varsin niin toimivia arjen kannalta, ja, mutta että kaikki nämä eri kategoriat, siinä syntyy neljä eri, eri kategoriaa, niin on suunnittelun kannalta erilaisia toimenpiteitä ja eri, eri prioriteettiasteita vaativia, jolloin tämä Ajattelutapa toivon mukaan tulee palvelemaan suunnittelua varsin konkreettisesti.
0: Joo, niin mä, mä kokisin tämän tavallaan, vaikka tuo kuulostaa siis tavallaan aika yksinkertaiselta asialta, niin itse asiassa se, se on aika monimutkainen työ sitten kuitenkin, jos ajatellaan, että on hirveän iso aineisto, ja, ja tota, nyt ajatellaan, että minä joutuisin jotenkin käsittelemään sitä aineistoa, ja myös hirveän määrä niitä paikkatietoon sidottuja kommentteja ja ajatuksia ja muita, niin niin, niin tavallaan siinä on, se on aika oleellista, että sitten se käytännön, käytännön suunnitteluryhmä, se, se porukka, joka joutuu niitä arvotuksia ja muita miettimään ja sitten kuin, ää, suhteuttamaan niitä sitten ihan, ihan muista lähteistä saatuihin arvoihin ja, ja tavoitteisiin ja keinoihin ja vaikka mihin, niin tavallaan toi on niin hyvin tärkeä, että löytyy, syntyy myös vähän niin yksinkertaisia indikaattoreita, okei, okay, tämä on tärkeä juttu tuohon. Tämän, tämän analyysin pohjalta on niin kuin tärkeää. Ja se se musta palvelee ja se, se niin kuin tuo semmoista niin kuin mukavaa ryhtiä siihen, koska muuten siinä sit helposti se on vaikea tehtävä alkaa niitä satoja tai tuhansia tai muita, vaikka niitä olisi kymmeniäkin, niin se on aika vaikea niin sitä löytää semmoisia niin jotenkin hyviä. hyviä tota, täs, täs valinta, valintatyö on paljon semmoista niin kuin että Tuo hyvää semmoista kivaa konkretiaa.
1: Ja meillähän on Suomessa joitakin kaupunkeja, niin kuin esimerkiksi Lahden kaupunki, joka on tehnyt niin kuin todella arvokasta työtä, oikeastaan pioneerityötä siinä, että, että he on kehittänyt niin kuin niitä tapoja varmistaa se, että tätä asukastietoa, jota on kerätty eri työkaluilla, ää, todella otetaan käyttöön ja että se todella niin kun, ää, vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja, ja että se palvelee niin kun, ei vain suunnittelutoimeen, vaan myös muita ää, sektoreita kaupungissa, koska ilmiselvää on, että kaupunkikehittäminen on niin kun, tämmöinen monisektoriaalinen mm. yhteistyöhanke ja ja silloin niin kuin, joku metsäsektori ja, ja terveystoimi ja opetustoimi voi olla ihan yhtä tärkeitä niin kuin, työpareja tai kumppaneita siinä prosessissa. Ja, ja heillä on ollutkin sellaisia niin kuin, käytäntöjä, joita on kehitetty siellä kaupungissa, jotka edistää tätä yhteistyötä ja jotka sitten eh, mahdollistaa sen, että he pystyy sanomaan asuk Kaille, jotka vaivautuu heidän järjestämiin vuorovaikutteisen suunnittelun tilaisuuksiin, että, että me otetaan se tieto vakavasti, mitä te tuotte tähän pöytään. Että se, se vähintäänkin talletetaan ja se analysoidaan ja se otetaan vakavasti. Sitä sen sijaan he eivät voi luvata, että se sun idea ensi viikolla toteutettaisiin, mutta vähintäänkin, että se tieto niin kuin huomioidaan ja otetaan osaksi sitä tietoaineistoa muiden tietoaineistojen rinnalla kaupunkisuunnittelussa.
2: Niin mä jäin ehkä miettimään tässä vielä sitä, että toki nyt on niin kuin, ensinnäkin ihana kuulla vaikka tämä Lahden esimerkki ja, ja näin, että, että selvästi niin kuin on mahdollisuus kehittää tämmöisiä käytäntöjä kun, kun sellaista tahtoa on, että, että jotenkin, että ikään kuin se asukasvuorovaikutuskin ehkä niin vahvistuu vielä ja toimii, toimii paremmin, mutta että, että on ikään kuin tämmöistä pehmokin selvitystyötä, jota tehdään ehkä niin kuin tiettyihin hankkeisiin, tai niin kuin nyt vaikka Espoon yleiskaavan tiimoilta tehtävä kysely, mutta siis sitten kun teillä oli näitä niin kuin ikään kuin muita tai, tai niin yleisemmältä tasolta liikkuvia ehkä näitä tutkimushankkeita, niin jäin pohtimaan niin sitä, ja tämä on nyt ehkä tämä kysymys mikä esitetään aina, että miten, miten sitä niin sit saisi vietyä sinne, sinne konkretiaan, ikään kuin, että, että, niin kuin, että miten Varmasti kaupunkisuunnittelijathan seuraavat aktiivisesti koko ajan alalla tapahtuvaa tutkimusta ja tutkimustuloksia. Mutta toisaalta, että miten myös vaikka kuntapoliitikot, mitä pitäisi osata vaatia, että saadaan vietyä näitä hyviä käytäntöjä eteenpäin?
1: No, no sä voisit sä saatat tietää näitä asioita mua paljon paremmin, mutta tota, sehän lähtee tavallaan tutki, mun tutkijan näkökulmasta siitä, että et kun ryhdytään tutkimaan jotain teemaa, sanotaan nyt, että vaikka viime aikoina mun ryhmässä me ollaan tutkittu tosi paljon ö, niin hyvin, terveyttä ja hyvinvointia edistävää kaupunkirakennetta ja kaupunkisuunnittelua, niin riippuen ihan siitä, minkälaisia tuloksia sieltä alkaa tulla, niin sehän mä vähän niin kuin Suuntaa sitten sitä, että ketä ne toimijat siellä täytyisi olla, kenen, kenen kanssa näitä tuloksia hyödynnetään ja tässä niin kuin hyvinvointia edistävässä kaupunkisuunnittelussa yksi keskeinen toimija on vaikka liikuntatoimi ja, ja tota, tai totta kai puisto-osastoja, totta kai liikennesuunnittelu ja kaupunkisuunnittelu, mutta sieltä voi tulla niin kuin, ää, tämmöisiä keskeisiä kumppanuuksia hieman niin yllättäenkin. Mutta se, se sitten taas, kaupung, ka, eri kaupungit on hyvin erilaisia siinä, että esimerkiksi miten tämä monisektoroinen yhteistyö onnistuu. Voi olla, että lähtökohtaisesti se on, hieman helpompaa pienemmissä kaupungeissa, jossa ei ole niin mm-hmm. niin, niin siiloutunut. tämä äm, toiminta ollut. Ja, ja ymmärtääkseni kuitenkin sitten isommissa kaupungeissakin, niin Helsingissä, niin pyritään pois tästä siiloutuneesta. Joo, kyllä näinhän
2: se on. Kyllä. Mm. Ja Joo, kyllähän toi kuulostaa no. jotenkin tosi... Niin kuin, järkevältä ajattelutavalta, että se just voisi mennä näin, että tietysti niin kuin vaikka kaupunkiorganisaation sisälläkin nämä niin kuin ikään kuin, vaikkapa nyt sitten niin liikuntapuoli tai, tai ikään kuin nämä eri substanssiosaajat, niin voisi sit tuoda myös ja syöttää ikään kuin uusia sisältöjä ja, ja ehkä niin päivittää myös jotain asioita sinne niin kaupunkisuunnittelun
0: puolelle. Joo, mä haluaisin tuosta jatkaa sen verran, että, että just esimerkiksi Helsingissä, niin äh, niin, niin just tavallaan tällaiset karttapohjaiset analyysityökalut, niin ehkä just kaavoitus, voidaan ajatella kaavotuksen niin valmistelussa, ihan tämmöisessä, niin kuin, mihin laitetaan rakennuksia, mihin tehdään teitä ja muuta tälleen. Niin siinä, siinä tavallaan tämä karttapohjainen juttu on, niin kuin, se on jotenkin todella, todella niin luontevaa. Mutta sitten itse asiassa just tänään olin kokouksessa, missä mietittiin just näitä liikuntapalveluita, ja ja siinä jotenkin tuli esiin just se ero, että että mitenkä vaikka liikuntapalveluiden tai vaikka kouluihin liittyvien asioiden, että että niillä on sitten taas ihan omat työkalut helposti, tai omat tavat hoitaa niitä niitä, omia kehitysajatteluaan. Eli eli tavallaan kyllä okei, siiloutumisesta yritetään päästä pois, yhteistyötä yritetään tehdä, mutta, ja tehdäänkin totta kai, mutta siis se, että meillä on erilaiset tavat hankkia tietoa, ja nyt esimerkiksi, jos haluttaisiin, että tässä olisi vaikka tämä terveysnäkökulma kokonaisuudessaan, että sen avulla voitaisiin pyörittää esimerkiksi just näitä eri kaupungin palveluita, niin se kyllä vaatisi aika uudenlaista yhteistyötä, näkisin. että siinä on paljon kehitettävää.
1: Joo, tosin meillä on erittäin hyvä kokemusta jo siitä, että miten esimerkiksi tosiaan tämä liikuntatoimi onkin aivan keskeinen yhteistyökumppani. Teimme esimerkiksi joku vuosi sitten sellaisen tutkimuksen, missä oli kyse veden äärellä olevista tärkeistä paikoista kaupunkilaisille ja kävi ilmi, että liikuntatoimi oli aivan Todella kiinnostunut tämän tutkimuksen tuloksista, mitä tulee esimerkiksi yksittäisten liikuntapaikkojen käyttäjiin, että mistä tänne tulee käyttäjät ja ja kuinka tärkeä paikka juuri tämä on, koska... Tämä Lignatom joutuu tekemään ratkaisevia päätöksiä esimerkiksi eri paikkojen kunnossapidon asteesta tai talvikäytöstä ja, ja näin Kyllä. päin pois. Ja, ja se meidän kysely antoi niin oikeastaan suoraa vastauksia näihin kysymyksiin ja, ja oltiin ihan hirveän iloisia tästä yhteistyöstä. Toinen esimerkki on äh, tutkimus, joka, jota ollaan kanssa tehty ihan tässä hiljattain, äh, Tiina äh, Rinne. Ja laatikainen, väitteli vähän yli vuosi sitten ikäystävällisestä kaupungista, että minkälainen kaupunki tukee tämmöistä aktiivista arkea myös silloin, kun ollaan, niin, niin. niin tässä... Oli tosi hedelmällinen yhteistyö samoin liikunta-toimen ja sitten myös sosiaalitoimen kanssa. Että siellä tuli monia hyvin konkreettisia kysymyksiä eteen, niin kuten esimerkiksi se, että missä, missä asuu sellaisia asu, ikääntyneitä asukkaita, joiden lähikauppa on tosi kaukana, jolloin se tulee sosiaalitoimelle niin valtavaksi ongelmaksi heti, kun nämä ihmiset menettää ajokortin. Ja mm. tota, joo, et, et näitä kysymyksiä on niin valtavasti, mihin tämmöinen asukastieto voi tuoda vastauksia. Ja, ja tosiaan hyödyntäjätahot ei ole vain näitä suunnittelutoimen edustajia.
2: Joo, ehkä tota, mun täytyy vielä itse jotenkin ehkä paikata itseäni, <laughs> menneisyyden itseäni, kun tässä nyt ikään kuin niin kriittisesti kyselin, että miten, miten nämä asiat päätyy jotenkin ikinä käytäntöön, mutta että, että olinhan juuri itse asiassa itsekin lukenut tämän Uudemman liiton sivuilla olevan tosi hyvän tekstin, jota nyt mainostan myös kaikille kuuntelijoille, että tota, ähm, Ikään kuin, että kun, kun pohditaan niin uudemman tasolla myös, myös niin kuin tätä seudullista kehittämistä, niin, et, et niin sielläkin on, tai en tiedä millä mekanismilla näitä tekstejä on pyydetty tai, tai kerätty näin, mutta että, et kyllähän monella tasolla ikään kuin otetaan sit huomioon tätä, tätä tuoreinta tutkimusta, että, että täällä löytyy, löytyy verkkosivuilta tämmöinen hyvin yleistajunen teksti
1: jo siinä tekstissä mä itse asiassa kirjoitan aika monista meidän uusista tutkimushankkeista ja ihan tuoreista tutkimustuloksista ja esimerkiksi liittyen juuri tähän terveyden edistämistematiikkaan, joka on ollut meille hyvin keskeinen teema ja sehän on muuten sellainen teema, joka vie tätä asukastiedon tai vie sitä mun mielestä askelta Taas syvemmälle tasolle, että jolloin tulee tämä ajatus, että ei riitä, että me tiedetään, mitä asukkaat toivoisivat tai mitä he arvostaa nykyisessä ympäristössä. On tärkeää myös tietää, minkälainen ympäristö tukee ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta ja elämänlaatua. Joskus nämä asiat on nimittäin sellaisia, mitä ihmiset ei välttämättä itsekään tiedosta, että ne Vaikka nämä ja nämä piirteet yhdyskuntarakenteessa on niitä, jotka edistää hyvinvointia. Se saadaan selville vasta aikamoisella tutkimusmyllytyksellä ja isoilla aineistoilla ja ja semmoisilla aika aika moniulotteisilla analyyseillä. Mutta tämän tyyppistä tutkimusta olemme tehneet paljon ja siitä kerrotaan siinä pikkuartikkelissa.
2: No mutta nyt nyt tämän mielettömän tiiserin jälkeen kerron nyt jotain elementtejä. (laughs) jotka edistävät tätä hyvinvointia.
1: Joo, no no siinä tutkimuslinjassa, niin sieltä löytyy oikeastaan kaksi pääsuuntaa, ja vähän vastauksetkin on kahtalaisia, että että me tiedetään jo, Suomessa on monia loistavia tutkijaryhmiä, jotka on tutkinut jo pitkään sitä, minkälaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia viherrakenteella on ja, ja luonnon ympäristön elementeillä. Ja me, me tiedetään esimerkiksi, että luonnonympäristöllä on upea kyky elvyttää ihmisiä stressistä ja, ja toki myös niin kuin, äm, edesauttaa niin liikkumista siellä luonnossa. Että toinen puoli vastauksesta löytyy niin kuin, Tuosta suunnasta. Mutta sitten se toinen puoli, joka on ehkä vähän vähemmän tunnettu ja uudempi, liittyy siihen, että että, että varsin tiivis yhdyskuntarakenne, sellainen yhdyskunta, jossa palvelut löytyy läheltä, on myöskin terveyttä ja hyvinvointia edistävää sitä kautta, että se edistää liikkuvaa arki arkiliikkumista, liikkuvaa elämäntapaa ilman autoa. Että, että jos, jos tosiaan lähipalveluilla löytyy kävelyetäisyydeltä tai pyöräilyetäisyydeltä, niin me vaan tullaan liikkunneeksi enemmän arjessamme ilman, että me niin kauheasti edes huomataan sitä. Ja itse asiassa ihan meidän uuden tutkimuksen mukaan tämä kyky, ympäristöllä jopa peittoa nämä meidän omat elämäntavalliset vakiintuneet tavat, koska yhdessä hankkeessa me seurattiin ihmisiä, siis samoja ihmisiä, jotka muutti yhden tyyppiseltä alueelta toisen tyyppiselle ja kävi ilmi, että he todella heidän arkeensa muuttui, että jos he muutti tämmöiseltä väljemmältä alueelta, tiiviimmin rakennetulle alueelle, niin, niin heidän arke, arkeensa muuttui tosiaankin liikkuvammaksi ja, ja, tuota, ja mikä ihmeellisintä oli, että myös ne asenteet muuttu perässä. Eli vaikutti siltä tosiaankin, että asenteetkaan eivät ole kiveen hakattu ja, ja että tämä tämmöinen nudging, ähm, miten se nyt käännetäänkään suomeksi, ähm, en ehkä heti muista, niin, niin se, se toimii,
0: siitä niin se, on niinku, Se vähän niin kuin tuuppaa semmoisen hyvän suuntaan. se tuuppaus
1: se sana oli
0: juuri. Joo, joo semmoiseen hyvään käytökseen tai semmoiseen niin jonkin asian tota, vahvistaa ja tiettyjä, tiettyjä vaikka nyt sitten hyväksi asioita tai ominaisuuksia nyt sitten siinä, siinä elinympäristössä. Tota, ää, tässä ollaan jonkun aikaa jo puhua. Kohta pitää alkaa pistää asioita pakettiin, mutta tota, mä mietin vielä, nyt tässä on tämä koronavuosi. Se on varmaan aika paljon muuttanut itse kunkin käytöstä tai tavallaan sitä arjen liikkumista ja, ja tota, monet, monet asiat on muuttunut. Vielä ehkä palata vähän tuohon niin vuorovaikutteeseen suunnitteluun näillä, tai siihen niin kuin koko, koko niin kuin asukkaiden osallistamiseen näillä digitaalisilla työkaluilla. Niin tota, nyt, Ihan niin käytännöstä tässä viimeisen vuoden aikana, niin esimerkiksi Helsingin kaupungilla, niin käytännössä tota kaikki asukastilaisuudet ja osallistuminen on muuttunut aika pitkälti digitaaliseksi. Ehkä joitain semmoisia ulkotapahtumia jotain kävelyitä oli, oli jossain vaiheessa, mutta, mutta pääosin niin kuin asukastilaisuudet ja, ja erilaiset tämmöiset infot ja keskustelut pidetään digitaalisena etä, etäyhteyksillä, niin tota, te tätä, millä lailla olette tätä asiaa käsitelleet niin kuin tutkimuksessanne, ihan, ihan tätä, niin kuin, tämmöstä, niin digiyhteistyötä?
1: No, jos mä saan ihan ekaksi sanoa, että me kyllä ihan suoraankin tutkitaan sitä, että miten korona vaikuttaa ihmisten arkeen tässä täällä erilaisissa ympäristöissä, koska meillä sattui olemaan sopiva tämmöinen aineisto, ja me me pystyttiin lähestymään ihan samoja ihmisiä nyt sitten viime keväänä, kun korona löi päälle, ja, ja me kyllä tiedetään nyt jo sen aineiston perusteella, että Yllätys yllätys. Ihmiset on käyttänyt nyt enemmän sitten lähiviheralueita ja lähtää lähi-elämä on korostunut niin koronan jälkeen. Ja tämähän ei ole kyllä yllätys kenellekään. Mm. Mutta se, mitä me ajotaan tehdä, ja jossa se varsinainen tutkimuksellinen pihvi ehkä on, on se, että me me aiotaan vielä lähestyä näitä samoja ihmisiä kolmannen kerran koronan jälkeen, ja katsoa, että jäikö mikään niistä muutoksista, mitkä korona tässä meidät pakotti tekemään, niin pysyämmiksi meidän elämään. Ja siinä siinä tulee olemaan jännittävät paikat. Mutta mutta jos mä vielä sanon siitä digitaalisista vuorovaikutteisista metodeista, niin tosiaankin yksi niistä harvoista Koronan äh, hyvistä puolista saattaa liittyä tähän, että me ollaan tosiaan, nyt on opittu vähän niin kuin pakon edessä äh, käyttämään vielä entistäkin enemmän hyväksi niitä mahdollisuuksia, mitä digitaalisuus tuo myös tässä vuorovaikutteisessa suunnittelussa. Ja meillä on yksi käynnissä yksi kansainvälinen hanke, missä me kootaan tehdä ihan työkalupakki näistä digitaalisista vuorovaikutteisen suunnittelun metodeista, mitä ei monissa maissa ole vielä hirveästi otettu käyttöön ollenkaan. Suomi on tässä ollut kyllä varsinainen edelläkävijä maa, koska meillähän esimerkiksi nämä karttakyselyt on ollut jo vakiintuneessa käytössä monia monia vuosia, joissain kaupungeissa jo kymmenen vuotta. Mutta harvassa maassa tämmöinen digitaalisten Metodien läpilyönti on, oli vielä tapahtunut ennen koronaa, mutta nyt korona sitä ehkä sitten vauhditti.
2: Itse en ole nyt osallistunut mihinkään kaavailtamiin iltamiin Teamsissa tai muuallakaan verkossa, mutta mulle tuli ehkä mieleen myös siitä, että mitä ihan nopeasti tästä pikkusen vaihdettiin ajatuksia ennen nauhoitusta, niin jotenkin keskustelu, mitä me käytiin hetkin onko siitä nyt jo vuosi, Mikko Särelän kanssa liittyen tähän lisäkaupunkia Helsinkiin ryhmään, ja että kuinka, kuinka ihmiset vähän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tuo kuitenkin sen oman sosiaalisen minansa ja, ja statuksensa niin kuin sinne verkkoonkin, missä asiat sitten kuitenkin toimiikin vähän eri tavalla, että vaikka ne ihmiset, jotka on tottunut olemaan vähän niin kuin ensimmäisenä äänessä ja, ja vähän niin kuin johtajina, niin, niin sitten heillä ei ehkä olekaan sitä samanlaista sosiaalista tilaa siellä verkossa, mikä niin kuin tuntuu ehkä oudolta. Niin sitä jäi vaan pohtimaan, että sehän on kyllä monella tavalla sit niin muuttaa sitä tilaisuuden dynamiikkaa, että et jos viedään se sinne verkkoon. Mutta totta kai siinä on ehkä vähän niin kuin ikään kuin, en tiedä, onko voittajia ja häviäjiä nyt niin hyvät termit, mutta että, et, et niin kaikille, kaikille se ehkä muuttuu. Joillekin se voi sopia paremmin ja joillekin ehkä vähän mm.
1: huonommin. Mä on halunnut jo... Tai yksi tutkimuslinja meillä on ollut jo pitkään tämä vuorovaikutteisen suunnittelun kehittäminen ja hyödyntäen näitä digitaalisia työkaluja. Ja siinähän on yksi yksi vitsi siinä, että että online-menetelmät tarjoavat mahdollisuuden tällaiseen yksilölliseen osallistumiseen, sen perinteisen kollektiivisen osallistumisen rinnalle, toisin sanoen. Mä voin kertoa vaikka karttakyselys ihan puhtaasti niitä omia ajatuksiani ja omasta arjestani niin kuin kertoa, eikä siihen vaikuta toisten niin mielipide tai jonkun niin kuin mielipide, mielipidejohtajien kannan otot. Tässä mielessä niin kuin digitaaliset metodit on tuonut niin kuin, vähän niin kuin uuden ulottuvuuden vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja samalla tietysti on ollut mahdollisuus pyrkiä tällaiseen entistä selvästi laaja-alaisempaan vuorovaikutteiseen suunnitteluun, jolloin et tavoitteena ei ole tavoittaa vaan niitä aktiivisia niin pieniä ryhmiä, joiden kapano totta kai on arvokas, mutta myös sitä enemmistöä, sitä hiljaista enemmistöä, jonka ääni perinteesti on jäänyt aika vaisuksi. Just näin, että, että on ollut varmaan niin kuin hyvä, hyvä ikään kuin treeniä
2: ja, ja kehityksen paikka niin kuin monella tavalla näissä sähköisissä osallistumismenetelmissä äh, tai, tai niin kuin vähän tämmöinen kehitysloikka. Mutta et tietysti on sit niin kuin se, se todellisuus myös, jossa läheskään kaikilla ei ole myöskään edes niin kuin pääsyä tai, tai välttämättä osaamista näiden sähköisten välineiden äärelle. Mutta tietyllä lailla niin pitkään, kuin koronaa kuitenkin poikkeustilanne, josta sitten palaamme johonkin jonkin tyyppiseen normaalitilanteeseen, jossa sitten on ikään kuin koko paletti taas käytössä, että meillä on sekä fyysiset tilaisuudet että, että sitten lisänä täydennyksenä vielä näitä sähköisiä menetelmiä, niin sitten varmasti on että tärkeintä on se, että mahdollisimman laajasti saataisiin sitten ihmiset osallistettua ja, ja äänet kuulukin.
1: Joo, ja eri menetelmien niin kuin tämmöinen yhteispeli on mun mielestä sellaisen hyvän osallistumisen Just. ehto, ja juuri näin, että, että tätä digitaalista osallistumista tarvitaan, mutta myös tarvitaan niitä perinteisempiä osallistumisen muotoja, sitä kohtaamista, sitä ihan, ihan niin keskustelua, ja oikeastaan niin kuin, on tavallaan erityyppisiä osallistumisen muotoja, jotka täydentää toisiaan hyvin tärkeällä tavalla. Että, että sen lisäksi, että pyritään laaja-alaiseen, toi joskus ehkä toivottavasti ihan edustavaankin niin kuin osallistumiseen, niin samaan aikaan me tarvitaan sitä erityisen intensiivistä, ehkä pienemmissä pienemmissä ryhmissä tapahtuvaa niin yhteistyötä, jossa niin koetin kivenä onkin sitten parhaat ideat, et, et, ja, ja ne ei ehkä synny niin siellä verkossa, ne syntyy ehkä sitten siinä yhteistekemisessä semmoisessa välittömässä vuorovaikutustilanteessa.
0: Noista, noista välittämistä vuorovaikutustilanteista, niin oma kokemus on ollut se, että Niillä on, niillä on aika iso arvo siinä mielessä, että jos sieltä löytyy, toki sieltä löytyy, saattaa löytyä semmoisia aika kriittisiäkin äänenpainoja, mutta sitten sieltä voi löytyä hyviä niin kuin just joku tämmöinen työpajatyöskentely, missä, missä oikeasti sit saadaan vaikka, vaikka tota, paikallisten asukkaiden tai jonkun seuran tai muun tämmöisen ää, ryhmittymän kanssa luotua joku hyvä idea, joka sitten saadaan myöskin sinne vaikka asemakaavaan mukaan tapalla tai toisella, että niin siinä mielessä niin nämä karttakyselyt, ne, niin, ne on niin tavallaan semmoisia, ne on tavallaan tasaista dataa tai semmoista, että niissä pitää vähän erilainen analyysi olla sitten ehkä Niin, et joo, et joo,
1: tyypillisesti mun mielestä niiden kautta haetaan semmoista hyvin tärkeää perustietoa, mm. mutta aika harvoin ne ratkaisut siellä syntyy. Niin löytys, et, just Niin, että kyllä niitä ratkaisuja pitää varmaankin hakea muilla konsteilla.
0: No hei, tässä tosiaan ohjelma kääntyy kohti loppua, niin nyt sitten vielä meillä on mahdollisuus vielä vähän niin kuin muutama muutama loppusana tässä tässä lausua, ja kuntavaalit lähestyy, ensi keväänä kuntavaalit, ja sitten tietysti Marketisolla on varmaan tutkijana kaikenlaisia tämmöisiä hienoja, tulevaisuuden ajatuksia, niin mitä kohti me olemme menossa tässä nyt sitten lähitulevaisuudessa ja mitä meidän pitäisi muistaa kuntavaaleja ajatella? Ja ehkä
2: vielä vielä lisää tähän, että kun tätä jaksoa nyt kuuntelevat kaikki ensi kevään kuntavaaliehdokkaat, niin millä keinoin saisimme nyt sitä laadukkaampaa kaupunkisuunnittelua ja kaupunkitilaa edistettyä? Mitä kuuluu vaaliluvata? Kyllä.
1: No mun mun tutkimustyö lähitulevaisuudessa toivottavasti ja suuntautuu mitä suurimmassa määrin niiden asioiden tutkimiseen, että, että miten nyt sitten nämä ihmisten toiveet ja ihmisten arkitodellisuus sopii yhteen, kestävän tulevaisuuden näkymien kanssa, että ei todella, ei, ei se ei riitä, että me tiedetään, mitä ihmiset haluaa ja toivoo, vaan kyllä meidän on todellakin otettava huomioon nämä niin kuin, ää, ekologisesti kestävän kehityksen reunaehdot, ja mä uskoisin, että meidän tutkimus tulee suuntautumaan niin sellaisten, teemojen tutkimiseen, missä me voitaisiin löytää näitä win-win-tilanteita, että, että ihmisten hyvinvointi ää, ja toiveet ää, kohtaa niin ratkaisut, jotka on kestäviä, jo, jotka tukevat koko planeetan hyvinvointia tähän. Täh, mä uskon, että mun, mun koko loppuura tulee kulumaan näiden teemojen tutkimiseen. Ja ollaan, to, olemme tosi toki aloittaneetkin tämän tutkimuksen jo ja esimerkiksi ne ne tutkimustulokset siitä, että tietynlainen yhdyskuntarakenne jopa ihmisiä tuppii kestävimpiin liikkumismuotoihin, ilman muuta kuuluu tämän sateenvarjon alle, mutta siellä löytyy sitten monia muita teemoja tutkittavaksi ja Kuntavaaleihin liittyen, niin yksi kyllä tärkeä teema on se, että minkälainen yhdyskunta mahdollistaa kestävän arjen ja parhaiten. Ja mä, mä sanoisin, että yksi vastaus tähän on ilman muuta yhdyskunta, joka mahdollistaa lähielämän, siis arjen niin, että, että sä voit, voit toimia ja liikkua kestävästi, aktiivisesti jaloin, omin jaloin ja pyörällä liikkuen. tähän visio tulee hyvin lähelle sitä 15 minuutin kaupungin ajatusta, josta on paljon keskusteltu Suomessa ja muualla. Mutta että niitä muitakin teemoja aivan varmasti löytyy tämän sateenvarjon alta. Ja, ja haastaisinkin itse asiassa, Teidät ja äh, Jussi ja Noora ja, ja kaikki kuulijat niin näiden ratkaisujen miettimiseen. Meillä ei ole paljon aikaa niitä löytää. Meidän on pakko panna viisaat päämme yhteen.
2: Tähän ajatukseen on helppo yhtyä ja me ainakin nyt Jussin kanssa katsotaan, että, että tämän, tota, jakson yhteyteen niin linkataan vähän tekstejä kanssa, mistä pääsee sitten tustumaan tarkemmin näihin sun tutkimustuloksiin ja, ja muutenkin näihin, näihin tota, konsepteihin?
1: Me julkaistaan ihan kohta myös tuossa joulukuun lopussa, niin se uudet web-sivut, jossa kootaan yhteen tätä tämmöistä paikkaan kytkettyä tutkimusta, ei vaan mun ryhmän tekemää, vaan, vaan usean eri tutkimusryhmän ää, tutkimukseen Suomessa ja sitten muissa maissa, ja tota, tällaiset nettisivut avaamme, Ihan muutama viikon päästä tässä.
2: Hyvä, se oli tärkeä mainos.
0: No, joo, Sieltä varmasti löytyy inspiroivia aiheita ja ajatuksia. Tota, aika lopetella ohjelma. Vai onko Noron vielä joku ajatus mielessä? Ei,
2: ei enää ajatuksia. Ei ole ajatuksia. Kaikki ajatukset
0: on nyt laitettu reppuun ja paketoitu sinne. Kaikki valmiina. Hei, kiitos todella paljon Marketta, että ehdit ja, ja, ja tota, suostuit meidän vieraaksi ja kerroit meille teidän hienosta tutkimushankkeesta.
1: Oli tosi kiva keskustella teidän kanssa, Jussian Noora. Kiitos paljon, että pyysitte mukaan. Kiva, kiitos myös mun puolestani.
0: Joo, ja, ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja, tota, tässä nyt sitten ehkä vielä tulee tämän jälkeen vielä yksi jakso tässä syksyllä, mutta katsotaan. Joo, moi moi. Hyvä, moi moi. Moi.